0: News
1: nachgefragt.
0: Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag.
1: Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Schön, dass Sie zuhören. Wie schafft man es in einer Krise, sich der eigenen Stärken bewusst zu werden? Diese und andere Fragen zum geistigen Wohl habe ich mit Christian Beer besprochen. Er ist Coach und Psychotherapeut und Gründer der Wiener Couch, einem Zentrum für Psychotherapie und Persönlichkeitsentwicklung. Hallo Herr Bär, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Mehr als ein Jahr Pandemie liegt nun hinter uns. Können Sie uns einen Einblick in Ihren Berufsalltag geben? Was hat sich verändert?
0: Naja, eigentlich hat sich nicht sehr viel verändert. Es ist nur etwas mehr geworden. Und in so Krisen ist es normal, dass natürlich ähm, die Probleme sich verstärken. Um, ja, also es ist jetzt nicht unbedingt etwas anderes, aber wie gesagt mehr mhm. der Und
1: mit welchen Sorgen, mit welchen Sorgen kommen die Menschen nun vermehrt? Und ganz wichtig.
0: Ja, also die meisten leiden an, an diesen Rollenreduktionen. Also man kann nicht mehr arbeiten gehen, die Freizeitrollen sind beschränkt und die meisten Rollen von erwachsenen Menschen fußen ja auf ihren Werten, auf ihren persönlichen und ähm, die Werte bilden wieder unsere Identität und so kann eine Rollenreduktion auch zu so einem Identitätsabbau kommen und darunter leiden die Menschen natürlich mit verschiedensten Symptomen.
1: Also das ist ganz, ganz konkret eine Auswirkung der Pandemie, die Sie jetzt im letzten Jahr festgestellt haben anhand der Patienten, die zu Ihnen kommen. Genau, ja. Mhm. Und wenn Menschen in Ihre Praxis kommen äh, und Ihnen ihr, ihr Leid klagen und wissen wollen, wie Sie weitermachen sollen und, oder wissen wollen, wie Sie wieder normal leben können, was, was antworten Sie da?
0: Naja, wir können natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber also das Post-Corona-Zeitalter wird wahrscheinlich anders aussehen als das davor. Davon kann man schon mal ausgehen. Und normal ist ja immer sehr schwierig, also die Menschen reagieren ja auch normal, also auch in der Krise kann man normal reagieren, auch eine Krise an sich ist normal und wir sind auch ausgestattet durch viele Tausende ähm, Evolutionen, dass wir Krisen auch bewältigen können. Also es ist ja nicht immer nur so, ähm, dass, dass wir im Wellnessurlaub zu, uns wohlfühlen, sondern unser Körper und, und, und auch unser Gehirn wird besser bei Belastung und ähm, jetzt natürlich viel Belastung. Das kann auch schon ins Traumatische hineinragen. Aber selbst da weiß man auch, das ist relativ neue Forschung, dass ein posttraumatisches Wachstum stattfinden kann.
1: Mhm. Wenn es jetzt aber zu einer Überlastung kommt, wir hatten jetzt vor kurzem den bemerkenswerten Fall eines Politikers, der seine Erschöpfung öffentlich gemacht hat. Rudolf Anschober ist von seinem Amt als Gesundheitsminister zurückgetreten. Der Grund, er ist ausgepowert. Fühlen Sie sich tatsächlich, äh, fühlen sich tatsächlich immer mehr Menschen ausgelaugt und müde und was steckt konkret dahinter? Woran kann man das festmachen?
0: Ja, so allgemein ist immer schwer zu sagen, natürlich. Ähm, ähm, also jetzt ganz speziell, wenn man jetzt mal sich einen speziellen Anfall, einen Fall anschaut, wie von einem Rudi Anschober, da muss man wahrscheinlich auch sagen, dass auch Spitzenpolitik ähnlich wie Spitzensport oder Spitzenmanagement eine sehr anstrengende Tätigkeit ist. Ähm, natürlich ist klar, dass man nicht davon ausgehen kann, wenn man Politiker wird, dass in der Amtszeit nichts passiert. Und wahrscheinlich sind auch nicht alle Menschen dafür geeignet, in solchen Jobs, gerade auch unter Krisen, diese Leistung noch zu bringen. Ja, also das ist, und der Herr Anschob hat ja auch gesagt, das war nicht das erste Mal, der hat ja auch schon Burnout und so weiter. Also das sollten sich Politiker vielleicht auch überlegen, bevor sie Ämter annehmen, genauso wie Spitzenmanager, wie gesagt, wie Leistungssportler, ob man dafür überhaupt geeignet ist. Also rein von der Konstitution, von der Resilienz her und so weiter. Also das würde ich so erstmal direkt sagen, aber die Gründe ähm, sind wahrscheinlich unterschiedlich, nur das Traumatische ist eben, dass man noch keine, also auch physisch und psychisch keine Antwort auf die Belastung findet. Mhm. Ja, und äh, das ist natürlich anstrengend gerade und ähm, so geht es natürlich vielen Leuten und dadurch werden natürlich Probleme größer und auch Erschöpfungszustände.
1: Da stellt sich die Frage, wie man dem entgegenwirken kann. Es gibt diese Floskel von, vom Kraft tanken. Ist das, ist das eine bloße Phrase, die an einem bestimmten Punkt auch. Gar nicht mehr weiterhelfen kann, was schon viel zu viel ist. Naja,
0: Kraft tanken, das ist jetzt mal schwierig. Wie soll man das verstehen? Also Kraft tanken, das ist physikalisch ja fast unmöglich. Es geht ja eher darum, ich weiß nicht, ähm, Sie kennen vielleicht, oder der Zuhörer kennt vielleicht den Nassim Taleb, der hat von der Antifragilität gesprochen. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt eine Belastung und der Organismus passt sich an diese Belastung wieder an. Muskulär zum Beispiel durch dass die Muskelfasern verdickt werden und sich verbreitern. Auch im psychischen, das Gehirn entwickelt sich weiter. Also wir reagieren auf eine Belastung mit einer Anpassung. Und dafür notwendig ist eine Regeneration. Also wir brauchen Pausen. Das ist ganz wichtig, dass man auch in den Krisen sich selber Pausen gönnt oder Dinge macht, wo man merkt, so wie Sie es jetzt ähm, gefragt haben, wieder Kraft auftanken kann oder sozusagen die Belastung auch wieder in Stärke umwandeln. Ähnlich wie man das auch nach dem Sport macht. Also Sport ist ja auch Stress für den Körper, aber regulierter und, 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 und genau kontrollierter Stress und dann mit einer angemessenen Pause, wenn man jetzt... Äh, pausenlos trainiert. Ohne Pause käme man ins Übertraining und das Gegenteil wäre eigentlich der Fall von dem, was man erreichen will.
1: Mhm. Jetzt muss man aber erstmal äh, so eine Art Sensus dafür entwickeln oder sich überhaupt bewusst werden, dass vielleicht eine Überlastung droht. Ähm, wie wichtig äh, ist es in diesem Zusammenhang, dass eine Person des öffentlichen Lebens, ein Politiker wie beispielsweise Herr Anschober, so offen über Erschöpfung oder gar Burnout spricht?
0: Ja, also ich finde das schon wichtig. Ähm, also, wie gesagt, Erschöpfung muss man halt teilen in Belastung und Erholung. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es eben Erschöpfungszustände. Ähm, ich bin weder ein Freund davon, dass man sozusagen immer an der Leistung rumschraubt. Viele Leute wollen hohe Leistung bringen. Die muss man daran erinnern, wie, wie sie sich besser erholen. Ähm, und also es geht nicht immer nur darum, die Belastung wegzubekommen. Wie gesagt, die Krise kriegen wir auch nicht weg. Da müssen wir noch ein bisschen weiter in diesem Krisenmodus auch weiter feuern. Und wie gesagt, unser Organismus, unsere Psyche ist auch dafür gemacht. Also man sollte nicht zu sehr Angst haben vor Krisen. Man weiß ja auch von, dieser, von diesem posttraumatischen Wachstum, dass die Menschen sich nachher besser fühlen. Also nach dieser Corona-Krise können wir davon ausgehen, dass sich viele Menschen, die jetzt auch sehr unter Druck kommen, sich besser fühlen. Also man, man intensiviert sehr viel, die Wertschätzung zum Beispiel des Lebens, dass man überhaupt das Leben, weiß, ne? also auch von Freunden, von persönlichen Beziehungen, merkt man jetzt mit dem Social Distancing, also man, man, man legt mehr Wert dann vielleicht auf Freundschaften. Und man wird sich auch mehr bewusst ähm, der eigenen Stärken und entdeckt auch wieder neue Möglichkeiten im Leben, die man erst in der Krise ähm, überhaupt äh, wagt zu suchen. Also auch mal vielleicht äh, sagt der Beruf ist eigentlich eh nichts mehr für mich, abgesehen davon, dass ich den jetzt eh nicht ausführen kann. Vielleicht mache ich was ganz anderes und merkt auf einmal, dass man auch noch viel mehr drauf hat. Und ähm, nicht zuletzt auch ein, ein spirituelles Bewusstsein, was meistens in so Krisen gefördert wird weil man dann doch oft an die Dinge kommt, an die man nur noch glauben kann, wo auch die Wissenschaft dann irgendwann sagt, jetzt müssen wir auch das mal annehmen, so ist es. Und darüber machen sich Menschen in Krisen meistens mehr Gedanken und beschäftigen sich eher mit religiösen und spirituellen Dingen.
1: Also insofern ist das Bild vom Licht am Ende des Tunnels gar nicht so falsch. Zu guter Letzt möchte ich nochmal darauf zurückkommen auf... Wenn man jetzt halt drinsteckt in so einer Sor Sorgenschleife, Sorge um die Zukunft, konkrete, aber auch eher nicht greifbare Sorge, ähm, haben Sie da zu guter Letzt vielleicht noch einen, einen Tipp, wie man so Sorgenschleifen im Kopf beenden kann?
0: Schwierig. Also Sorgen machen wir uns immer. Das ist normal. Wir Menschen antizipieren permanent. Also das, das kann man, glaube ich, nicht ähm, abschalten. Also jeder, der der Vater oder Mutter ist, wird das wissen. Man macht sich permanent Sorgen, natürlich auch um die Kinder. Nicht permanent bewusst, aber irgendwo stinkt das mit. Ähm, ich glaube, ähm, anstatt sich jetzt permanent mit den Sorgen zu beschäftigen, kann man sich ein bisschen mit seiner eigenen Kraft und Stärke beschäftigen wo man auch weiß, man, ähm, man wächst eben an, an Problemen, an Krisen, an Belastung. Und damit muss man nicht immer hat man nur die Angst, dass man permanent in der Zukunft alles so richten muss, dass es, wie gesagt, sich wie ein Wellnessurlaub anfühlt, sondern man kann sich auf sich verlassen, man spürt eine gewisse Selbstwirksamkeit und eine Stärke, ähm, wo man relativ genauso, wie man es natürlich auch als Elternteile macht, dem Kind Mut macht und sich selber dann auch Mut macht und sagt, das, das schaffst du schon sozusagen, wir sind dazu ausgestattet. Und wir müssen uns ja nur ein bisschen unsere Vergangenheit anschauen, wo wir herkommen, was also wir und unsere Vorfahren, also nicht wir persönlich, aber unsere Vorfahren für Krisen schon überstanden haben, da ist das doch ein bisschen relativierbar, was wir gerade erleben.
1: Das ist doch ein angemessenes Schlusswort. Herr Bär, vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Danke auch für die Einladung.
1: Wiederhören. Wiederhören.